0: さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は10月25日水曜日早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから。国民年金目減り抑制議論。納付5年延長や厚生年金の拠出増案。読みます。すべての国民が加入する基礎年金。まあ国民年金のことですね。の目減りを抑えるための政府の議論が本格的に始まった。保険料の納付期間を5年延ばしたり、厚生年金からの拠出を増やしたりする案が出ている。根本的な原因である給付の抑制が進まない状況を改める機運は乏しく年金財政を立て直す道筋は見えていないということで一応ねこの国民年金みんなにまあ基礎年金ですよね。年金は会社員の人は1階部分ですよね、基礎年金と言われている部分。これが2019年と比べると、2047年ですよ。これ3割減るっていうお話なんで、満額払って今いくらだ、80万ぐらいか、80万ぐらいですよね、年,年間の,あの受け取る。あの年金ですよ。年金は満額払って年間80万ぐらいかそれ、会社員の人はその上に厚生年金が乗っかってっていう形ですけれども、これが<笑>一応47年度には3割減りますよみたいなお話になってますから、これどうするっていうことですよね。で、言われてるのは今40年払ったら480ヶ月払ったらいいですよって言ってるんですけど、まず言われてるのは5年間延長。つまり、年間払ってねっていうお話まあ二十歳から65歳まで払ってくださいねまあこういうお話になってますよねそれともう一つは厚生年金の余ったお金を持ってこようじゃないのこれですよこれ会社員の人はまあ会社員の人はまあ国民年金も1回部分であるんで別にいいでしょっていうお話ではありますけど厚生年金のお金をまあ基礎年金自営業の人とかは国民年金1本なんでここに持ってくるっていうことはちょっとマイナスかもしれませんねっていうことですよね、まあ、この議論、これ、まあ、今始めたとはいえ、一つ言えるのは、年金は減りますよ。もう、ほぼ確実に減りますよっていうことで、今、国民年金保険料の変遷っていうのを見てますけど、まず、昭和30年代ぐらいから、この国民年金の徴収かな、年金保険料の徴収が始まって、最初のうちは100円とか150円ですよ。まあ、物価が全然違うんで。あれですけどそれが200円になったのは昭和40年代に入ってからですよ、200円になって。昭和45年。まあ50年。昭和50年なんていうのは1100円ですからね、まだ。まだまだ安い、1100円。2000円になったのは昭和52年か。あここから徐々に上がり始って。昭和50年代で、まあ、つらつら上がってきてますよね。で、59年、60年かな。これ、6740円ですよ。まだそれでも今の半値以下ということで安いですね。平成になって8000円。あ今そもそもいくらぐらいかなっていうところ。今16500、あ16520円なので、まあ、平成になってもまだ半値以下。でも、今の80代ぐらいはね、100円とか1000円、まあ、1000円とかで受けてますから、まあ、物価の違いはあるとはいえ、まあまあいいですよね、これは。まあ、そんな感じですよ。今一応1万6000円台ぐらいでちょっと下がったりはしてますけれどもまあこのままいくと20年後ぐらいかな。には、まあ、3 3割減りますよっていうお話これはやっぱり3割減ってくるかどういう減らし方するかでまずは5年延長で取る方向へのお話と、まあ、厚生年金からお金くださいねっていうお話になってますけどサラリーマンの方はプラスにはならないですよね現状維持がやっとま,まあマイナスですよこれはということなんで今の70代80代はもう逃げ切りセーフですけどそのまあ、50代から下ぐらい40代30代これはかなり負担厳しいですよしんどいですよと思いながら次のニュース行ってみましょう次のニュースは gg.com から長期金利 0.865%10 年3ヶ月ぶり読みます25日の東京再建市場で長期金利の主要となる新発10年もの国債372回債ですよ。の流通利回りが一時 0.865% に上昇した。金利が上昇するということは債券価格は下がるということになりますけどね。2013年7月以来10年3ヶ月ぶりの高水準ということで、これ長期金利上がると住宅ローン金利の長期もの10年固定なんかが代表例ですけど、これが上がって He's... 来ますよというか、来やすくなりますよということになってます。まあ実際に3ヶ月連続でこの10年固定は上がってますよ。それとフラット35も上がってますよということで、まあ、0.865、久々の水準かマイナス金利だったんですけどね、これがじりじり上がってきたぞということで、まあ株にとってもまああんまりいい状況ではないですよ。ただし、アメリカ 5% ぐらいなんで今、金利、長期金利。今ちょっと落ち着いてますけどね、2年もの国債で 5.08。10年債は 5% セントを下回ってくるのでこの10年もの国債、アメリカのね、5% を下回るとちょっと安心感みたいなのが広がりますよ。30年ものも 5%、現時点では下回ってます。これが上がってくると株価的にはまあまあまずい。で、日本も政策金利低め、あ政策金利まだマイナスなので、この政策金利、これは日銀。ににある東西預金に銀行がいくらの金利で預けてるかっていうことですよね。日銀の口座は銀行とか金融機関のもしか預けられないので、これが政策金利というやつですよ。この政策金利、一応マイナス金利、まあ、もう常に何度も言ってますけど、酸素構造になってまして、まあ、代表的なのはマイナス金利なので、このマイナス金利解除が今、焦点になってますよ。この政策金利は変動ものの。住宅ローンに影響しますから、この日銀の金融緩和解除となると、もろ、住宅ローン変動金利が影響を受けます今も8割ぐらいでしょ。8割ぐらいの住宅ローン影響を受けて、今、例えば、最近だと東京の新築マンションの平均価格は1億円を超えて、みたいなお話になってるんで、夫婦でフルローン、フルローンっていうか、まあ、目いっぱいローンを組んで、変動金利で安く借りこれは結構きついんじゃないかな。ということは、不動産価格が下落する可能性もあるし、まあ、株はもちろんそうですけど、そういうこともいろいろ考えられますよね。一億の金利で、まあ、30年とか35年もの 1% 金利上がったらどれぐらいになるのかな。まあ恐ろしいですよねちなみにこの日銀の政策金利、まあ、解除金融緩和解除政策金利がまあ上がるっていうことなんですけど早くても1月とか2月って言われてたんですけどまあ一応ね今月末10月31日に金融政策決定会合というやつがありますから政策金利を上げないまでも長期金利の操作もしてますから日銀はこれもちょっと動かしてきたらまあインパクトがあるようなことになると株下がるかもしれない。知れませんよと思いながらもまあ目が離せなくなってきたかな日米の金利ともにねこんな状況でどうなるかな秋冬来年にかけてそんな風に思いながら次のニュース行ってみましょう最後のニュースは日経新聞から「投資購入クレカ払いの上限10万円に倍増新に去ったよ読みますクレジットカードでの投資信託の購入上限額が上がる現在は実質月5万円までだが10万円になる」2024年1月に始まる新しい少額投資非課税制度ニーサで投資可能額が増えるのに伴い金融庁が規制を緩和するためだ利用ごとにポイントが付くカード投資が定着している実態を踏まえ貯蓄から資産形成の流れを後押しするということで、まあ、やっぱりね10万円になってきますねどっかどっかあのいわゆる SBI とか楽天じゃなくて台湾経過どっかのネット証券が10万円するとかっていうニュースがこの23日前流れてたかなまあこれ各社追随してきますよねと思ってたらまあ案の定これは僕もよく知らなかったんですけど実は金融庁が規制してたっていうことですよね。なので24年、まだじゃないけど、金融審議会で24年にも、まあ、いないんかな、内閣府令を改正しないといけないんで、まだ、省令というか、府令ですけど、府令っていうのはあの、省令ってありますよね。内閣府の法律みたいなもんですよ。これを改正しないといけないんで、今はできないかな。今はできないけど、1回当たりの積み立ては月10万円が限度といった表記に改めないとできないようなので、もうちょっと待ってくださいね、ということです。背景にには今の積立にさ年間40万1ヶ月あたり3万3333円というのがありますから、まあ5万円で十分ですよってなってたんですけど、来年以降は360万ですからねっていう<笑>年間の限度額ですよ。積み立て月30万できますけど、まあとりあえずは10万円ということでやってきますよ。まあ30万なんてやってないすぐもう換金換金ってあのポイント入ってくるので、ポイント目当てで目いっぱい。投っって監禁してっててしいう人出てきますよ。で、今、主なクレッカの積み立てサービス、ポイント還元率載ってますよ。SBI 証券、対象カード、三井住友カードなど、三井住友ですよね、SBI は。最大 5%。還元率高いな、これ、5% もくれへんの。で、楽天は楽天カードですよ、1%。マネ,ックスマネックスカードになりますか。1.1。au カブコは au ペイカード 1%。まあ、ほぼ 1% なんですけど、三井住友カード 5%、どうなってますか、これはっていうお話ですよ。これ、ノーロードなんで、手数料ね、買い付け手数料も取らずに 5% 返して、まあ、やっていけるのかなっていう。気はしますけども、そこは競争ということですよ。もう各社しのぎを削ず、とりあえずちょっとポイントを返しながらでもお金を入れてもらって、まずは口座の確保ですよね。信託報酬でまあ、元は取り戻していく。でも信託報酬もこれ証券会社が取る分は。全部じゃないんでね、3分の1か。運用会社が取って、信託銀行も取ってみたいな。信託銀行っていうのはお金を実際に預かってるところで、カストディアン P ーかな。でまあ、こういうのを取ってっていうことなんでね。この我々からしたら、ユーザーからしたら、この運用環境はいいですよっていうことですよね。よく聞かれるのは、これ競争行き過ぎて、証券会社倒産したらどうなりますかっていう風なことは、まあ、聞かれたりはしますよ。よく聞かれますけど。でも大丈夫。ネット証券なんていうのは、通常ブローカー。なんでお金はネット証券の中にないですから。証券外務員試験を受けた人間なら誰でも知ってますけれども、分別管理なんでね、分別管理っていうのは、お客さんの資産は証券会社とは分けて管理されてますよっていうことなんで、証券会社が倒産しても大丈夫、基本的には大丈夫。まあちょっとめんどくさいと思いますけど、手続きが必要になってめんどくさいとは思いますけど、というのも楽天が、まあ楽天証券は有料企業ですけど、楽天グループ自体がガタガタしてる。まあちょっと楽天どうなんですかというご質問を最近よく受けますか。から証券は有料だけどあとさっきの分別,分別管理になってるのでまあ基本的に大丈夫じゃないですかっていうようなそういう答えしかまあ出てこないわけなんですけれどもまあ基本的には大丈夫ですよもうこのネット証券のこのポイント還元あとその他を比べたらこれはネット証券を選ぶ以外の選択肢ってありますかみたいな特に5万円を超えて積み立てようかという人はネット証券とクレジットカードのこの組み合わせがまあ、とりあえず10万円までならいいんじゃないかなと思いながらじゃあ本日も終わっていってみましょう。じゃあ今日もご清聴どうもありがとうございました。